0: 你好，我是糖糖，这、就是我的妹妹茉莉。嗯，么呀么么呀。嗯，来，这、就是我的爸爸，我是糖
1: 糖的爸爸，宝康。
0: 这、就是茉莉的爸爸
1: ，我是茉莉的爸爸王涛。
0: 欢迎大家来到茉莉糖的周末
1: 。茉莉，你爱这个世界吗？
0: 老公，你刚冲的咖啡怎么那么香啊
2: ？那是必须的，我买的可是于田川的挂耳鲜咖啡，是不是和咖啡馆的味道一样
1: ？享受精致生活，于田川挂耳咖啡，把咖啡馆搬回家。甄选优质咖啡豆，研磨浓郁好味道，冲淡脱氧封装，锁定醇厚鲜香。享受的不只是咖啡，还有一份爱的温暖。做中国人的口粮咖啡，于田川咖啡。Hello， 大家好，欢迎来到茉莉堂的周末。
2: Hello， 亲爱的各位好朋友们，大家好，我是糖糖的爸爸宝康，我是茉莉的爸爸王涛，嗯。今天在我们的节目当中，大家可能听到了一些变化哈。嗯，的确是我们居然加了广告，<笑>对，然后刚才算是硬广哈、啊。嗯，硬不硬？<笑>呃，但是为什么要加广告呢？是因为这期节目我们给大家带来了诸多福利哈。嗯，一定是一个
1: 需要广而告之的事情。哎，没错，本期节目呢，我们会加上小红车。小红车就是在大家所听到的这个音频节目当中，嗯，进度条的右上方哈有一个小红车，在里边呢，我们有一款非常性价比高的产品，嗯，那这个产品呢是于田川和喜马拉雅推出的新年联名款，里边呢是含有二十片的挂耳咖啡和一个红色的星愿定制保温杯。那它的原价呢是一。百九十九元，那我们的专享价是。一百一十九元、哎，同样还有另外的一种产品在里边，你也可以挑选。那如果是你不太需要保温杯，或者是经常喝雨天川咖啡的这个朋友们哈，可以选择我们多口味的挂耳咖啡。樱、嗯、花礼盒是五十片装的，原价呢是一百六十九元，而今天我们的专享价是一百一十九元。嗯，那这个五十片装的也是在连续两年哈，在天猫的年度销量榜排名榜首。哎 ，Top one 的。一个看法，<笑>对他不，所以说
2: ，呃，一定要去甄选一下，因为通过我们今天的节目，给大家这个谋取了一个非常大的福利。嗯，其实还有一个福利哈、啊，王涛一定要跟大家说一下。对对对，啊
1: 、呃，我们这一期节目哈、啊啊，大家一定要给自己的手机添加一个日历的提醒。嗯、这一期节目在一月二十六日到二十八日会送出我们茉莉堂的周末的一个粉丝回馈，嗯、也就是一元。咖啡的福利换购，嗯，在二十六号到二十八号啊，因为我们的名额是有限的，我们只有一百位朋友能够领取到一元咖啡的福利，没错，所以大家一定要啊设置一个提醒哈、啊。具体怎么领取呢？我们稍后会再向大家来详细的介绍。所以说呃，听完我们的节目，你将
2: 会获得我们一元咖啡的领取小蜜桔哈、嗯，呃
1: ，那么一元咖啡呢，其实大家可以获得五片装的罐儿咖啡，还有。五个随行的纸杯，也就是说，呃，如果你在路上只需要热水，就可以来一杯香气满满、浓郁芬芳的咖啡了。没错
2: ，因为在录制之前我也冲了一包咖啡哈，嗯、确实现在已经，呃
1: ，叫香气绕梁。哎，我不知道收音机前的朋友们能不能听到。<笑>那为什么要打这次广告哈？这个也和我们今天特别邀请来的新朋友是有非常大的关系的。首先，我们还
2: 是介绍一下呢，他的家庭属性的一个角色、嗯、啊，嫣然的爸爸，好听的名字哈，嫣然。同时，呃，我们今天的这位嘉宾还是于天川的合伙人，嗯，冯总。那么接下来就让我们响起排山倒海的掌声，欢迎一下我们的冯总
0: 。Hello，Hello， 糖 hello, 糖的爸爸，茉莉的爸爸。大家好，我是嫣然的爸爸，也是这个与田川咖啡的呃合伙人。嗯，呃，今天有幸能到这儿来和大家分享一下有关孩子、有关咖啡的一些有趣的事情。嗯
2: 嗯，今天这个非常高兴能够在我们的节目当中和冯总连线哈。除了嫣然的爸爸之外呢，冯总还有一个角色。就是金主爸爸
1: <笑><笑>对，
2: 对
1: 、嗯，因为作为合伙人，嗯，我相信您在工作上投入的时间和精力都是相对来说比较多的，嗯，对吧？这是应该是一个不争的事实。那在这样的节奏下，嗯、你会主动的去带嫣然，嗯，做什么样的亲子活动呢？或者是您的这种陪伴方式是什么呢？应该不会是一个返利吧？<笑><笑>
0: 呃，一般我从一般从周一到周五的话，都是反正六天工作制吧。嗯。嗯呃，每周回到家的时候，基本上都是九点多十点钟。嗯，差不多回到家的时候，可能就会只能是给他满一个故事，然后这个时候他就到他睡觉的时间了。嗯。这个陪伴，这个和这六天的陪伴时间还是很短。啊、嗯。呃，但是我有一个给我自己的一个我，或者是我和他的一个约定。嗯。我会每周。必须拿出来一天的时间，做一个这种一整天都会陪到他，也就是尽量做一个高质量的陪伴
2: 。每周都会有一天是这样，是这样的，都
0: 会有一天。对对对对对，嗯、就是一般就是周末这一天。所以
2: 说，显然冯总的陪伴的经历一定不是一个反面的案例。对对对，虽然说和。听众朋友们的，包括我们生活当中很多的爸爸一样，平时生活都会非常忙。但是，就像我们我记得上一期节目当中，我们的话题叫做“孩子的健康成长，首先来自于父母的觉醒”。嗯，因为我们。是想要给孩子高质量的陪伴的，所以说这一天的时间，我相信会非常的宝贵
1: 。嗯啊嗯，那其实刚才有有两个点哈、啊嗯，我我理理解到的就是冯总会在九九六的这个工作日啊、嗯，这个里边啊，每天都会保证能给女儿讲一个故事。我觉得这个挺难得的。嗯，因为在更多的家庭当中都是妈妈来讲故事，包括哈、啊，其实很汗颜。然后我的女儿呢也不太喜欢听我讲故事。哎是这样的，昨天晚上
2: 这个发生在我们家里的一幕，这个糖糖非要妈妈讲故事，嗯，然后妈妈说：“你让爸爸讲啊，爸爸的声音好听。”然后糖糖说：“爸爸的声音不好听，<笑>妈妈的声音好听。”对，就是我觉
1: 得这件事还挺难得的。冯总，您您那边是有什么绝招吗
0: ？呃，我这边是这样，嗯，就是他一般情况下妈妈讲的比较多，嗯，所以说。就给了我一点点的机会。其实我每每天晚上可能只有呃半个小时的陪伴的时间啊、哦，所以说我们两个相处的时间可能就只有半个小时。也、嗯呃、也就是孩子也是非常期待，就给了一点点机会。哦、对对对，他非常期待啊、哦。呃。呃、塑造了一个饥饿营销
1: 的概念、啊，是不是？
0: 对对对对对，是的，是的，是、啊、的所以说他每天就会等着我说，呃嗯、爸爸回来了，赶紧的给我讲一个故事，讲完故事可能我们就要睡觉了、啊啊、
2: 这好像生活当中的一个,一的个对，好像一个仪式感哈、啊嗯。听完爸爸的故事，对对对对可以睡觉了、嗯嗯。对对，他
0: 已经。已经养成了这种习惯，嗯嗯哦、啊，所以这个方
1: 法我也
2: 要回去试一试、啊嗯。呃，习好习惯是要培
1: 养，<笑>对对对,对我，我也要给我女儿营造出来一个平时不怎么给你讲故事，嗯、因为可能就是讲故事讲的太多，嗯、<笑>所以她有点听烦了。啊、烦了对，就就要叫着妈妈来讲、嗯，这个确实是我回去需要努力的。嗯嗯。然后另外呢，刚才冯总说到，他周末会选择一天的时间哈、啊，然后来陪伴嫣然。嗯，那冯总您这一天的话会？嗯，用什么样的方式呢？比方说带女儿出去玩吗？还是说在家里？嗯
0: ，一般情况下会，比如说早餐，嗯、我这个时候我会和她们一起来给妈妈做一个爱心早餐。嗯，就是我女儿现在可以是这样，可以说是一个，她可以自己讲说我，我我的我的理想是想当一个美食家，并且是，呃。呃，吃不胖的美食家、哦，就是他，这是所有人的,的愿望
2: ，好像。
0: 对对对对对，真的、就是、我这个美食家，我还想吃不胖。嗯嗯。现在我经常在家做的时候，他现在已经给，就是时间久了之后，他会自己的这种厨艺也会增加。嗯。就比如说，虽然不会做饭，但是他会看着我一步一步是怎么做的，因为我比较喜欢做。嗯、就是周末这一天，我早上会去做一个早餐。嗯。然后基本上如果在家的话，中午我也会去。去下厨去做饭，嗯，就比如说，呃，炒一个最简单的土豆丝，他就会说、啊，我第一步先放油，第二步做什么，第三步做什么，他几乎可以说的和我做的是一模一样
2: 。哦，哎，这个就是现场教学课一样。啊、呵呵对，哎、呃，这一点就是我感觉对对对对对对对，呃，在我的这个生活当中会有一点点不同，就是他也会做饭，呃，但是呢，他是用那个玩具。呃，就是那个、哦、对那种、呃、仿真的这种,的那种小厨房，对小厨房，然后来给爸爸妈妈去做饭。但是，就如果说炒菜怎么炒，还是真的不知道
0: 啊。这里面其实可以锻炼他的这种观察的能力。他你的每一步是放什么，嗯、当他不懂的时候，他会问你。当你你跟他告诉他，就下一次他就记住了。第一步放什么，第二步放什么。嗯、这个我觉得还是呃，让他看几次，或者他的。观察能力不断提升的时候，最最后，还是给我们很大的惊喜的，我觉得。嗯，真
1: 的是，我觉得这个首先是爸爸要学会做饭，嗯、然后是在
2: 教女儿一起。<笑>就是刚刚才王涛，我们两个就互相视一笑看了，一眼就是我们两个好像都不太会做饭
1: 。我觉得这点啊，嗯、我们要真的像冯总来学习、嗯嗯。对，就是工作和家庭其实也能平衡的非常好。是的，是的。对我就很很羡慕您的太太啊，嫣然的妈妈，就是嗯，就是有这样的一个好老公、好爸爸哈、啊嗯，然后。然后又能给孩子一份一些陪伴，然后又能够说在周末的早起啊，来为，呃，妈妈来做一份早餐。对，其实冯总既陪
2: 伴了孩子，又照顾了妻子，嗯，一举两得啊！把把两个情
1: 人都伺候得这么好啊,啊，特别好。那如果是出去的话呢，您会挑一些什么样的地方带着嫣然出去玩？呃
0: ，这个一般我他比较喜欢露营，就是他、嗯、我发现孩子可能在不同的阶段他的喜好是。是完全不一样的，并且变化非常快。嗯，呃，就是比如说他特别喜欢露营的时候，可能我们会连续两周周末都会去找一个，因为这杭州嘛，我们在杭州山比较多。嗯，我们就找一个山脚下湖边，在那个地方一待就待一天。我们也没有这种固定的一个，呃，或者家长安排好的一个什么样的活动，就是看他完全看他的兴趣。嗯，就是他自己会安排他，我去露营，我要做什么，那我们就帮他做好准备。就是在这一天当中，他自己安排他的要玩的一些活动啊，或者是互动类的啊、嗯，基本上都是让他自己去安排他自己的事情
1: 。哇，好棒啊！呃，现在
2: 嫣然是几岁了，冯总？呃，五岁，五岁,岁，啊，刚刚过了，刚刚过了生日五岁。哦，比糖糖稍微要大半年啊、嗯呃，但是好像。
1: 会很独立的这样的，一个，对对对，嗯、因为在在露营的这个概念、嗯、包括我们想来都会觉得是不是会有一些危险呢、啊嗯，或者怎样的。嗯、然后你要嫣然就能做的这么棒，主动的提出来要去露营。嗯、那露营的话是您一家三口吗？还是就您带着嫣然去、嗯？呃，我们
0: 我们一家三口、嗯。啊，
1: 一家三口，真的对对对所以说。那像搭帐篷这些的工作，或者说点这个篝火呀、这生火这些工作，也是嫣然会在旁边来。呃，来看观看学习，他会帮忙的，哦、oh. ，对他会
0: 帮忙的。其实我们我们在孩子成长的过程当中，其实不会过多的干涉他。就比如说，嗯、可能是他很小的时候，我们就教给他使用剪刀，嗯，就是他的手现在很，他可以自己剪一些窗花，嗯，呃，和同班的这种小朋友相比，就是他的动手能力还是很强的。一般像妈妈都会说，他孩子拿了剪刀会特别的危险，嗯，那我们就在旁边，一开始的时候就只要看着他就好了。就保证不会有危险发生。那他使用很熟练的时候，真的是，嗯，就是剪的一些创意啊，会融入他自己的想法。嗯、呃，这个还是我觉得他还是还是比较棒的。嗯
1: ，我真的很棒、就是，是这
0: 样
2: 的。就是刚才那个冯总说到一个点，我是有体会的、嗯，就是小孩关于剪割剪刀的这样的一个关系，嗯、其实很多家长会，当孩子拿到剪刀的时候，第一时间他会害怕。嗯、因为他怕孩子这个被这个剪刀伤到对，对，然后会把剪刀拿到很远的一个地方去。嗯，但是其实这个方法并不是一个最适合的这个一个处理的办法。这就
1: 是光堵了对，我把这个剪刀拿到一个你够不着的地方。对，这
2: 种堵是不起到效果。我们更多的是要教会孩子能够正确的来使用它。就是即便我们现在，比方说孩子特别小，是一个大剪刀的话，我们要告诉他他是锋利的，不能动。嗯，但是不是说把它拿走。因为在、嗯，就是这会有倒成一个什么事情？就是在生活当中，如果剪刀是一个困难的话，如果家长把它拿走了，可能这是家长可以为之的一个动作。但是很多时候，如果家长拿不走的东西，依然会有困难，对，他依然会面对、嗯，那么他就不知道如何去解决了。对，啊、我觉
0: 得这个、对对对，就是即便、嗯、就是即便我们把剪刀给他拿走了，其实他在长大的过程中，他还会遇到剪刀，嗯、对，他还是。可能还会有这个，这个时候还会有风险。如果我们其实，在他最想使用剪刀的时候，就让他去做尝试，我们只要保护他的安全就可
2: 以了。对，对啊，这个过
0: 程只要走过去之后，后面就就完全就可以放心
2: 。对，这个细节我认为是可以和大家广而告之的一个，嗯、又是一个小
1: 广告。对，这是也是一个敲黑板的知识点。对，对，在遇到一些有危险性的物品或者事件的时候，嗯、我们更多的不要是用。啊，这种堵的方式是要用疏通的方式，嗯、让孩子能够。了解它的危险性，能够正确地掌握它、嗯、使用它，那这也是我们的一个诉求，也能帮孩子更好地去提高他自己对于这些危险的认知。是的，那冯总在孩子成长的过程当中、嗯，您是如何引导孩子，就让他了解到说，哎，这剪刀啊，或者是这种想露营啊，想陪着您去观察您做早餐啊，等等这一系列的事儿，我觉得这一定不是一朝一夕啊就完成的，一定是一个长时间的引导。那您在他的成长当中最关注的那个点是什么、嗯？是孩子的独立性吗
0: ？呃，独立性和自由吧，嗯，这、嗯、叫自由成长。嗯，因为我刚才有说到一个点，就是孩子，我发现我家孩子是这样的，他喜欢的东西是特别多变的。嗯，就我也可以举一个例子，就是举他学习英语的例子。嗯，就是最早我们教他英语，可能是两岁的时候就开始教他单词，嗯，牙牙学语开始学单词。当他单词积累到差不多三百到五百个的时候，嗯，其实他还是不会张说的，他不会说成，就是不会连成句子去说。当、嗯、有一天他特别喜欢，就是可能每一个孩子女孩子都会喜欢叫《冰雪奇缘》这个电影、嗯，然后艾莎公主和欧娜公主、嗯，他自从看了这个电影之后，他就喜欢上里边的那个艾莎，嗯、并且特别喜欢里边的那首歌曲。就是那个主题歌 Let It Go， 对对对,对 ，Let It Go，、嗯、对。他听了几遍之后，他竟然会唱了、啊。嗯，他从此对这个英语的口语就是、嗯，就表现了就是特别特别的喜欢。就从那个时候，我们就给他第一就是反复听这首歌，嗯。再一个呢，就是他所有的他正在看的那种动画片，我们全部都不给他看中文版本，全部让他看英文版本。嗯，就是你要么要么你自己选择，要么你就看动画片。就是你要是我想看的话，你就看英文版本。嗯，如果你要是不想看的话，这个动画片就不要看了，你就完就是可以做其他的事情，做你其他喜欢的事情。从、嗯、那个时候我们当就是抓住了这个切入点，就让他看了两个比较好的就是这种啊、呃、英文版的故事，一个是小猪佩奇，嗯，另外一个就是呃那个叫 s 瑞 r a h and Duck， 就是有一个叫呃沙拉和他那个鸭子的那个故事。嗯，他把这两个完完整整的全部听完。哦，这也是一个，还有一
2: 个就是冯总可以和大家分享的一个英语学习的过程当中，可以给孩子提供的英语启蒙，对，非常不错的两个。对对对对
0: 对，他把这两个听完之后呢，就是每天晚上的时候，他就，他也同时也喜欢这两个故事，就因为他以为喜欢看中文版的嘛，嗯嗯，他就在每天晚上睡觉的时候，可能他会要求啊，我要。听一会儿这个小猪佩奇英文版的，可能就听二十分钟，就用喜马拉雅来听、嗯。当他听了差不多一两个月之后，突然间他有一天他说：“我不要听了。”他就开始给我们讲，他说：“爸爸，我要给你讲一个这个小猪佩奇，用英文全程用英文讲，并且他的语气都和动画片里边的一模一样。”当时都惊讶到我了，我说：“你是什么时候学会的
2: ？”啊，就是在看动画片的时候，这个就是、其实就是一个输入的过程了。嗯。
0: 对对，这就是一个书。当他输到一定程度的时候，他的那些以前学到的那些单词，再加上他动画片里边学的，就完全串起来了。嗯、这个就真的是给了我们惊喜。我觉得好多家长应该都会遇到同样的问题，就是孩子学英语的事情怎么让他说出来
2: 。是的，是的。你像糖糖，他在三岁的时候也报了一个英语启蒙的一个课程，但是其实很多人会遇到一个问题，就是线下的课程一般都是。一节到两节每周，嗯，这样的话，其实它是没法形成一个持久的英语输入的一个环境的，嗯，更多的是在上课的过程当中会有一个社交啊，这和小朋友一起玩的一个过程，可能会对英语产生一些兴趣，记一些单词。但是像看动画片这样的一个方式，还是确实不错的，就是在生活当中，在玩的过程当中，能够让他掌握更多的句子。嗯、啊，然后可
1: 以达到像房总刚才说的，俨然,然能脱口而出了。嗯，我觉得这个真的挺棒的。嫣、嗯、然是因为一首歌《嗯、Let It Go》喜欢上英语的、嗯嗯，然后更加的说去看了小猪佩奇啊、s n d 赛文 k 这样的动画片。嗯嗯、呃。然后我就想起那个时候我学英语的时候，启蒙也是因为一首歌，嗯《The、uh,》The Cap of the World、嗯》世界之杯、嗯、就 Go 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 那首歌。然后我就啊，我我说妈、啊、爸爸妈妈我要学英语。然后自此就开始自己啊买教材，然后包括像《狮子王》嗯，当时这部电影啊反复看了好多遍，也是与。呃、嗯，英文原版的，嗯，然后那个时候科技还没有现在这么发达，就啊、呃、听一句或者看一句，然后自己抄下来。抄下来之后，就再反复的对比，我觉得那个过程还是挺有意思的。嗯，但是这个点呢，就是，呃，我我希望能有更多的家长能够 get 到，就是说你要让孩子对某一件事情产生兴趣，然后再给他一个合适的方法去引导。嗯啊、呃，对你像嫣然这种学习方法，我觉得就非常好。这种孩子的自主能力和他自主学习的能力，都在看这两部动画片的过程当中。就达成了，嗯，其实现在茉莉也在，我们也在给他看小猪佩奇的这种英文原版的，因为现在基本上我和他妈妈，啊、呃，手机里边的都是英文原版的，
2: 没准哪天就可以脱口而出了。
1: 对对对，然后我觉得这个英语学习的方法还还真的是又一个广而告之的地方，嗯、我们这期节目就叫广而告之的那些事儿。<笑><笑>
0: 对，这里边其实我想提醒一点，嗯、啊，我想提醒的其实就是。作为家长来说，就是一定要平时多观察孩子，他喜欢的是什么、嗯，喜欢的那个点，就是我们及时的发现，并且用一个嗯他喜欢的方式来引导他去让他做我们想让他做的事情。嗯，比如我们想让他学英语，那我们就找对吧？他正好喜欢哪个点，然后慢慢慢慢的往那个。上面去引导观察，然后发
1: 掘。对,对、啊、我觉得这个点是家长必须要做到的。嗯、你想要给孩子更高质量的陪伴，嗯、那我们都想让孩子成龙成凤、嗯。那怎么样去引导他？不是说你该看书了，你该读英语了，你该看绘本了，嗯嗯、而是说以他喜欢的那个点、那个兴趣点哈，来去引导他说，说哎怎么样，小猪佩奇要不要看、嗯、看的话，就自然的就进入到了一个英语学习的环境当中了。没错，我觉得这个是非常好的。刚才冯总你提的这个观察哈、啊嗯嗯，我觉得就是这个对于家长来说很关键。嗯，那我也相信嫣然也会观察您，就像您做早餐他会观察，然后您搭帐篷带露营会观察。那您平时在家里会有一些。工作的一些内容嘛，或者说，因为您是从事咖啡这个行业的嘛，那可能是不是会在家里喝咖啡、嗯？他会观察这些吗？嗯
0: ，呃，会的，会的。嗯，我平时在家里我喝的咖啡也是挂耳咖啡。啊、嗯呃，他就看到了之后说，妈、啊、妈，我也要冲，我也要给给你冲一杯，和给妈妈冲一杯。所以说我就教他。嗯他现在都知道，他现在自己会冲咖啡，并且知道，就是，<笑>呃，倒了咖啡，第一次加进去水之后，他要等一会儿。他说我要等一会儿。啊、他说这个叫闷蒸。我就告诉他、啊，我说这叫闷蒸。
1: 哇，这就是叫近水楼台先得月。其实，五岁的年龄就可以掌握这样的技能。小
2: 小孩的观察能力是非常强的。嗯啊，那么对对,对,对，不仅学会了炒菜，的还学会了冲咖啡,冲咖啡啊,啊。真的，这我觉得嫣然是一个全能的 super girl、嗯嗯哎。其实，嗯，刚才我想到了一个画面哈，就是如果当孩子。嗯给您冲了一杯咖啡的时候，其实不仅仅那是一种咖啡，我相信您的心里边是不是一定会
0: 非常暖，嗯、啊，好暖好
1: 暖
0: 、嗯、就像这杯咖啡一样
1: 暖暖的。嗯，哎、啊，那您能和我们说说，就是嫣然第一次给您冲咖啡的那个状态，自己是您是不是当时也有点懵住了？就怎么样，我女儿突
0: 然会给我冲咖啡了？是的，是的，就是平时他可能看我充了很多，他他会观察。嗯，那有一次他说要给我充，我说那你试试吧。嗯,嗯就我就给他往那个呃手冲壶里面加一点热水，然后我在旁边看着他，嗯、他就在那个、就像像就是在模仿我。嗯，那个手冲壶很小，他可以拿得动的。嗯，呃，就是他就模仿我，就是先加点水，啊、呃、这样，嗯，然后等一会儿，然后再加点水，说然后说好了，然后把那个挂耳咖啡那个拿出来扔到垃圾桶里的，说爸爸。这是我给你冲的咖啡。
2: 嗯，哎，刚才我感觉冯总是在和大家分享一个挂耳咖啡现场
1: 版的冲泡方法，对，两段式的一个、啊、一个方式哈。对，五岁的嫣然竟然能掌握两段式的咖啡冲泡方法、嗯，虽然他现在因为年龄太小还不能喝咖啡，嗯，但是我相信，是的，是的，嗯、等他能喝咖啡的时候，他也一定会爱上这项呃世界叫三大饮料之一，嗯，对吧？三大饮料之一。嗯嗯、那平时您会和孩子主动的提起来？来，关于您的一些工作
0: 吗？啊、呃，会的，会的。平时我会告诉他，其实我觉得这这也是他呃对社会有这种更宽、嗯、或者更多的认知的一个呃叫触点吧、嗯。就是我平时我会告诉他，聊天的时候会说，呃，爸爸是做什么的？我是我说我是卖咖啡的、嗯。然后我每天可能会见了什么人，然后我今天我开了什么会，或者是我有什么困难，然后我都会抛给他。说，你看，爸爸每天是做这样的事情的，嗯，这样他对我可能会有一个呃更深的了解，呃、嗯，你如果说不给他，不告诉他这么多的话，他可能就是说爸爸每天早上就走了，然后晚上很晚才回来。他说你每天可能会想你在干嘛？这样我告诉他啊、呃，我也有什么什么事情需要做，我也会遇到什么什么样的困难，嗯，这个时候当有一天他在幼儿园遇到问题的时候，这个时候可能我们两个就会有。呃，比较有叫同感，或者是有同时都会遇到什么什么样的类似什么样的困难，这个时候可能我们俩就不会是啊、呃，一个是家长的角色，一个是啊、呃、孩子的角色，可能我们两个都是同时都会面临困难的这样的一个角色，可能这样的话，我和他聊的时候就我觉得就比较呃好沟通一些，他可能更容易理解一些。嗯，就是
2: 不是把他完全的当成孩子。嗯而是可以让他，呃，有更呃怎么说呢，更成熟的一种社会认知。啊、呃，对对、嗯，
0: 这个可能就是让就是开启他认知叫社会认知的一刻吧
2: 、嗯。有一些亲子的一些场馆，他会有那种职业，就是职业扮演这样的一些就小房间，比方说医生，嗯，呃、嗯还有这个厨师、消防员、消防员啊、银行职员等等一系列。呃、然后就是。可能冯总给女儿提供的是一个咖啡体验、咖啡师的这样的一个角色，嗯嗯、啊，而且我觉得这里有一个
1: 很关键的点啊，我觉得这个也是嗯我们的一个理念啊，嗯嗯，就是我。特别认同冯总这种，叫要告诉孩子自己的工作，而且是告诉工作，嗯、而不是说啊，爸爸你干嘛去了？爸爸去挣钱去了嗯。嗯，因为工作其实和挣钱它并不应该是一个等号的。对，嗯，如果他画上了一个等号的话，嗯、那孩子肯定期望的是我不工作就能赚钱，嗯、就这种不劳而获。是的,是的，对吧？那我们要告诉他，我们去工作了，工作是做一些对社会、对世界、对别人有价值、有意义的事情，然后呢。那对应，爸爸也会拿到一些相应的。啊，报酬，然后去给你买玩具，给妈妈买什么东西、啊、哈，就这样的一个一个意识，我觉得是非常正能量的,的，或者是
2: 正确的。而且他会给你打广告，你知道吧？你像糖糖，因为我就是会做这个保险规划这方面的工作，嗯，我会告诉他，我说我是保险规划师，然后糖糖就会给我说了一句广告词，叫做买保险、啊、找爸爸。<笑>然后在幼儿园里边，他会他会和他的小朋友说，呃，说到保险，买保险找。罢了<笑>、哎，我我认为这是一个我的小小的业务员
1: 。<笑>哎，那嫣然给您就是带去过客户吗？<笑>哎、对，买咖啡、啊、找爸爸、啊这个
0: 啊、这个还没有没没有。没
1: 有<笑>但是我觉得哈、啊，这种广告效应应该也是存在的，在嫣然所在的这个、呃、班级里边、幼儿园里边哈、啊嗯，也是存在的。我觉得这也是特别好的一个点、嗯对对对，对，就是我们要告诉孩子这种工作和赚钱的这种区别和不同，嗯、对吧？嗯、那那接下来呢、嗯是的是的，我们就是要让冯总哈、啊、更多的来去分享一下关于工作上的内容了、嗯，因为作为于田川这个品牌的合伙人，嗯，那冯总呢对咖啡是有更加深入的了解的，嗯，嗯那冯总是这样，呃，我们说如果去定义一杯好咖啡的话，会有几个量化的指标，或者是有几种我们可以认定它是好咖啡的这种点
0: ，嗯。首先，呃，我觉得哈，呃，好咖啡和价格没有直接的关系，就不是说价格越高，它就是越是好咖啡。嗯，嗯，这是我的第一个观点。嗯，呃，第二个观点是，呃，这个可能会落到这个工艺上。嗯，就是咖啡是有咖啡豆烘焙好，嗯，然后再继续加工，会有各式各样的咖啡产品，就比如说咖啡馆里的现磨咖啡。嗯。嗯然后把这个咖啡豆磨成粉之后，装到挂耳包里边，然后再经过工厂封装好。嗯，我们喝的时候就是直接冲泡就可以了。嗯、它其实就是咖啡馆这种现磨咖啡的最简配版。嗯，这种叫挂耳。嗯，另一种咖啡就是工厂里边继续加工，把这个就是在工厂里边把咖啡粉萃取。嗯，萃取中一个液体咖啡液。嗯，我们喝的时候可能就很简单，撕开包装。这个液体倒在热水里，呃，和牛奶里都可以。这个叫咖啡液。啊
2: 、对我见过一些现在比如网红的一些喝法，它会倒在柠檬水里啊，放在饮料里啊，可能也都可以加这种萃取的咖啡液
0: 。对对对，嗯、这个时候其实，在工厂里就经过一次加工
2: 了、啊。这个加
0: 工就是萃取的这个过程。嗯。如果说这个咖啡液在工厂继续加工的话，就是把里边的水分全部去掉。嗯。通过一些这种。呃，物理的方法，让它把水分全部排除，嗯，剩下的就是咖啡颗粒，就是这种是能溶于水的这种咖啡颗粒，其实就叫做冻干咖啡。我们如果喝的时候，把这个冻干的粉溶解到水里边，就直接喝掉就可以了。哦、像冻干咖啡是经过呃两次加工，嗯，如果说这个冻干粉再继续加工，因为很多人他可能喝不了太苦的咖啡，嗯，那可能他的需求里面就会有。啊、呃，能不能加一些这种甜的成分？嗯，或者一些这种奶的成分？嗯，那这个时候会加一些糖和奶精，就会变成我们可能大多数人最早开始喝咖啡，或者是再往前推呃五年十年的时候，大家喝的咖啡可能都是这种叫三合一的速溶咖啡。嗯，就叫速溶咖啡。嗯，其实咖啡应该就是这几种形态，就是我们喝的时候这几种形态。我这边有一个给大家一个建议，就是其实加工的越少。它越是一杯好咖啡，因为它越接近于现磨咖啡。哎，我觉得这个点真
1: 的是我们都很有体会哈、啊嗯。因为我们刚才在嗯,嗯开始录这期节目之前啊，泡了一杯这于天川的罐儿咖啡，嗯，真的是打开包装注入热水的那一刻，整个屋子就弥漫出了。香对那种香味儿是，嗯，我之前也喝过其他品牌的这种挂耳啊，或者是这种呃冻干粉啊，就是
2: 三合一，绝绝绝对是没有这
1: 种效果。对对，三合一是肯定没有的。对，然后包括冻干粉都没有这样的一个、嗯。嗯啊，整个屋子都、嗯，虽然我们的屋子没有那么大哈、啊嗯，不是好几百平的那种哈、啊嗯，只是是这个几十平的这种小房子、嗯嗯，但是整个屋子都弥漫着这个咖啡的味道，咖啡的香。这个可能和
2: 呃于天春咖啡的这个呃属于保存技术是有关系的，嗯啊对对，它是它添加氮气的，因为它可以最大效果的让空气和咖啡进行隔离、嗯，啊，防止这个咖啡氧化，就是最大程度的来为咖啡。保鲜，所以说，当我们打开的时候进行冲泡、嗯，其实就是很像在咖啡厅的那种感觉。对对对，啊、就
1: 像我们刚才这个呃做的这个一个广告里边的一个场景哈，啊、嗯嗯呃，就是嗯我们。啊、咖馆搬回家，把咖馆搬回家、啊。嗯，其实我们日常喝咖啡呢，也无非是几个诉求。嗯、比方说，在职场当中，我们喝咖啡，嗯、呃是觉得很疲惫了，嗯、想要喝一杯哈，提振一下精神。然后，另外的话，可能在同事之间会有说，啊，我给你带个饭，或者是我给你一个什么样的饮品哈、啊，然后彼此有更多的紧密的关系、嗯，可能有点类似于社交的这种概念。嗯、没错，嗯。嗯然后，另外的话呢，就是我们真正的一个社交场景在咖啡厅，比方说去见。见客户，对和朋友的小聚、嗯，当然了，现在这个形势下哈、啊，今年去年开始一直到今年，在疫情的这种防控的压力下，我们还是建议大家呢能够尽量的少聚集，少去到公众的场所。嗯，所以这个时候就出现了罐儿咖啡，你在家里就能够喝到在咖啡馆喝到的那种鲜香和味道，就是一个很好的解决方式。嗯，是
0: 的，是的，是的。啊，其实我们定义我们的产品是这样的。就是其实这杯挂耳咖啡，我们只在工厂把它烘焙好，就是，呃，线烘焙好之后磨成粉，嗯，把它装到挂耳包，然后给它充充满了氮气，就是把氧气全部排出去，嗯，我们只做了这一件事情，我们什么都没有做，嗯，就是保让咖啡粉一直保持在。刚刚磨好的那个状态，嗯、直到我们打开它喝的时候，嗯，它和刚刚磨好的那个状态是一样的。其实它就是一杯现磨咖啡啊
1: ，所以这个时候就有一句英文的广告词、嗯、：Nothing。Is the best thing， <笑>就是有的时候其实什么都不加，对，反而是一个
2: 最原汁原味的体验。现在其实很多人都呃在喝咖啡上啊，就会比较纯粹，它会有一个鄙视链、嗯、对对对、啊，咖啡的鄙视链确实是存在。就比方说喝嗯嗯，就是纯黑咖啡的，就是在鄙视链的最顶端，嗯、然后最最底层就是喝这个。加奶
1: 啊，然后加、啊、加很多东西
2: 啊，这种,对对对这种可能就是嗯不太纯
1: 粹的那种感觉、啊我。我觉得这种我们最开始接触的像这种三合一的速溶类的、嗯，在我的看来，它可能不能叫咖啡了，它可能叫咖啡饮料。嗯，因为在国外可能像、嗯、你像国内这种拿铁。嗯啊，是我们直接跟跟这个店家说、嗯，我说要一杯拿铁，他就给你制作。嗯、但是在国外的话，一定是 Latin Coffee，、嗯、就一定是你要告诉他 Latin Coffee， 他才能给你提供一杯拿铁的、嗯。所以我觉得，呃，像这种三合一的，是不是就就可以叫咖啡饮料，而不是纯正的咖啡？
0: 嗯，是的，是的。嗯。嗯
1: 咖啡饮料里边会有更多的这种糖精、奶精、啊、添加剂、添加剂。它虽然保质期会更长一点，但是它对于我们来讲，啊，因为毕竟有添加剂嘛，它还是不健康的。而纯咖啡，尤其像于天川的这种挂耳的鲜咖啡，它是没有做任何的添加的，它是只是把咖啡粉磨好之后就冲淡封装了。所以是非常健康的。其实咖啡是特别适合咱俩喝的，因为咖啡是减脂的、瘦身的
0: 。啊、呃，有一点，有一点，
2: 就是至至少说比喝可乐，啊、呃，要要对身体好很多、
1: 嗯啊。冯总不太敢打保票、嗯，是因为他没有，他以为咱俩是那种大胖
0: 子，<笑>其实也
2: 没有，我们只是微胖界的一股清流而已。对，其实刚才我我们说到了这个瓜尔咖啡的鲜。啊、嗯呃，就是健
1: 康。我个人来讲的话呢，喝咖啡也由。好几年了，我觉得可能是在上学的时候啊、嗯，就开始喝咖啡，因为那个时候要高考嘛，会很，嗯、就是很耗费精力，要要点灯熬夜的哈，备战高考。嗯、然后后来上大学了之后呢，就开始逐渐的远离了速溶咖啡，就开始有一些说、嗯、去咖啡店呐、啊，然后或者是买到的一些挂耳。其实，呃，我我感我不知道是不是啊，挂耳咖啡它是不是我们于田川的一个首
0: 创的叫法？啊、呃，是的，是的，对，其实这个这个产品是最早是日本发明的，嗯，它最早的时候是在国外，就是在日本，它不叫挂耳咖啡，嗯，它叫伊滤式滤泡咖啡，嗯嗯，就是可能我们把它的日文给它翻译过来，应该就应该这么翻译，嗯，呃，最早我们创始人就是做这个产品的时候，就发现这个词到。翻译到国内来就特别的拗口
2: 啊，对，就是听来我们觉得
0: 是一个什么产品、啊，对，不利于传播，嗯，然后所以说它正好有两，没有两个耳朵，就是挂在杯子上的，我们就叫它挂耳咖啡，好，就这样。嗯所以说，我们就是在我们自己的呃呃官网上都会说，我们是这个挂耳咖啡的定义者，就是这个名字是我们定义的，是这个意
1: 思、哦。对，因为那个时候我记得，呃，在我上大学的时候，好像没有这个挂耳咖啡，但是有滴滤式、嗯，什么那个叫就刚才说的很复杂那个词哈，就滴滤式的这个。对对，是的。然后后来的话，哎，是的是的有对有了挂耳，然后包括有了这种冻干呐、啊，有了这种咖啡。呃，业的这种状态，就咖啡的品类是越来越多了。嗯、但是在挂耳的这一类里边，呃，就是像冯总说的，于天川还是挂耳咖啡的一个定义定义者。对，而且他在这个里边确实是非常，呃，厉害的，连续几年在天猫的销量都是排名榜首的。嗯、对，
2: 嗯，其实这个我我感觉，对于整个。呃，相当于鲜咖啡的推动还是非常有好处的，
1: 嗯嗯
0: ，
2: 因为
1: 它更利于传播，更利于大家理理解、啊。对对对。然后这个里边呢，我们嗯,嗯也有一些核心的粉丝哈，在录之前和我们反馈的一些问题，他说，哎呀，我睡眠不太好，能不能喝咖啡？嗯，是不是冯总在我们的这个咖啡界当中哈，有一种咖啡是叫低音咖啡，是可以给的，或者有没有无音咖啡？应该没有无音咖啡，就叫低音咖啡是吧？就是给到这些有,有低
0: 因咖啡，没有、嗯、这个无因咖啡就有点绝对。就是它第一是通过一些物理或者化学的方式把它的咖啡因去除一大部分，嗯
1: ，然后这样的话没有、这个
0: 、办法、嗯、就是全部去除。对，嗯
1: 、然后这样的话对于这些比方说睡眠不太好的朋友来讲，就是喝这样的咖啡低因咖啡是完全没有问题的，对吧？嗯，是的，是的嗯。嗯，然后还有的话呢，有人说，就像我们刚才说的，这个咖啡能够减脂哈、啊，其实它是能增强我们的心肺功能，能增强我们的这种代谢。嗯，所以在一个侧面上，也可以说是它有利于说我们去运动啊，去消耗脂肪啊，燃脂啊这种的，对吧？嗯
0: ，是的。比如说喝完咖啡三十分钟后，嗯，对运动的话，这个时候效果是最好的。
1: 所以又是一个知识点哈，嗯、喝完咖啡三十分钟，抓紧去运动啊，嗯、去楼下跑两圈、啊，对，特别好。康总一会儿录完之后下去跑两圈，对，刚好刚好三十分钟了哈<笑>。我们其实还有一个场景哈，在这里边也是一个价值观的问题，我们也想和呃我们的宝爸宝妈来说，因为现在就是刚才我们提到的这个咖啡的鄙视链哈、啊嗯，呃，有一种情况是觉得说我自己在。某巴克是吧？嗯、什么某某斯塔，然后某信哈、嗯嗯，就是找一个很好看的角落，或者是拿着一个小蓝杯、小绿杯、小红杯哈，来拍个照片，就显得自己好像很高大上，很有那个范儿、嗯、啊，就觉得说这就是一个精致的生活的代表。但其实我觉得我们呃要要给孩子塑造一个概念是什么？就是这些东西都是太表面的，嗯、都是。不正确的一个价值观。如果是喝咖啡的话，一定是你需要它，你爱它。咖啡，而不是说我为了提升一下我的这种范儿、嗯、这种逼格，我跑到那边去买一杯咖啡，或者是买一些咖啡来装一些范儿。我觉得这个是背道而驰、嗯、另外的一点呢，就是说，呃，我刚才说的是第一个层面、嗯嗯、价值观的，第二个层面就是说，我们一定要给孩子塑造一个性价比的概念。嗯，然、啊、后孩子可能说，从小童言无忌嘛，什么都想要嗯。嗯，呃，还想要什么兰博基尼呢？那家长，我觉得这个不是。一般的家长可以满足的、嗯嗯，所以我们要给孩子一个很正确的引导，是在于啊、嗯呃，不是贵的就是好的。是的啊，而于田川的，我个人觉得它的性价比是极强的。嗯嗯，而且它是在连续几年，在它越做越好的情况下，它的单品的单价是在逐年往下降的。嗯，所以可以说真的是一个。良心企业，我也觉得他的那句使命“嗯、做中国人的口粮咖啡”是非常有格局的、嗯，非常厉害的。是的，因为在我们录这期节目之前、嗯，我们两位主播是
2: 拿到了于天川的咖啡的体验装的。嗯，而我喝起来，第一个就是健康、嗯、啊，鲜啊；第二一个呢就是方便、嗯，这是触动我来就是以后成为于天川咖啡客户的最重要的两个点。这个于天川的咖啡真的很便宜，嗯啊，因为。呃，两两到五元吧，差不多，就是单包的咖啡。嗯、你像一包咖啡，如果在咖啡厅的话，应该是呃，如果你在某巴克的话，一定是三十加嗯以上的这个价格了、嗯。对，但是其实我们不用花那么多的钱、嗯、啊，我们生活当中可以也可以喝到一杯。好咖啡啊！我我这两天，呃，在线下我有在分享我们于天川这样的挂耳咖啡，其实生活当中很多朋友都对它产生了更多的兴趣。我相信这次我们的。呃，相对于种草节目哈，这个福利之后会有更多的人能够喝上于田川的鲜咖啡
1: 。嗯，那最后呢，我们来再说一下哈，嗯、我们这一期节目的链接哈，是有两款产品加入到了小红车当中、嗯嗯。小红车呢，就是点亮你的手机，在这条声音的进度条上方右手边的位置有一个小购物车，点击它，嗯，你就会看到一个于田川咖啡礼盒的套装的页面了。嗯，嗯在这个页面里边呢，有两件商品，第一。第一件产品呢是于天川和喜马拉雅的新年联名款，嗯、里边呢是有二十片挂耳咖啡。还有一个红色的星愿定制保温杯，那二十片的挂耳咖啡呢？它其实是有四种口味的，所以呢，我们在新的一年哈，有一个红色的保温杯来开启牛气满满的一年啊，嗯、是非常好的一个寓意。同时，这样的一个一百九十九元的原价，现在的专享价是一百一十九元。嗯，呃，另外的一款产品呢，也是，呃，现在在天猫哈于田川的天猫店铺销量排名榜首的是多。口味的挂耳咖啡，樱花礼盒的一个五十片装的啊礼盒装，嗯，那这个原价呢是一百六十九元，现在的专享价呢是一百一十九元。那这两个产品呢，大家可以点击详情页哈、啊、去了解一下、嗯。另外呢，刚才我们说到了，我们茉莉糖的周末会有一个粉丝的福利哈，一、啊、元换购咖啡，嗯、日期呢是在一月二十六号到二十八号，我们的一元咖啡的福利就会上线了，在我们节目播放条的上方会。出现一则来自于田川的礼物，大家点击支付一元就可以领取了，名额有限、嗯，而且一元包邮哈，对，包邮的。所以呢，如果大家听到这段，一定是要在自己的手机上添加一份1月26日的提醒的。每个人哈只能购买一份，嗯，嗯那这样的一份呃一元换购的粉丝福利呢，也是于天川和喜马拉雅联合发起的一杯鲜咖啡温暖回家路的主题公益活动，嗯，那冯总能不能和我们说一下为什么下血本哈、啊、要要送这个一元换购的咖啡呢？呃
0: ，因为。今年其实特别的特殊，嗯因为整个疫情陪伴我们一年了，嗯，然后到这个节点，可能大家可能也都有回家的计划，嗯、或者是呃，政府现在其实已经发出了各式各样的号召，嗯，或者是建议说能不能就地过年，嗯，可能大家在这个时候有人回家过年，嗯、有人在工作地过年，远离家乡，在这个大的背景下面，我们就就想说，不管是在大家。回家的路上，还是就地过年，还有一人会坚守在自己的工作岗位上嗯。嗯，其实这个时候我们还是希望能为社会，或者是为喜欢咖啡的人做点什么。嗯嗯，所以说我们就喜马这个平台，就策划了一个“一杯鲜咖啡，温暖回家路”这样一个主题的公益活动、嗯。这个公益活动，呃，落地还是靠喜马的各位主播，靠主播的声音把这样一个温暖传播出去。然后让大家在听故事的时候，在听节目的时候，能得到这样一杯咖啡。嗯，在自己路上或者是在在坚守工作的岗位上，都能经过轻松简单的冲泡，就可以得到一、嗯、这样一杯现磨咖啡。嗯,嗯这是我们做这整个活动的一个初衷
2: 。我们也是感觉到了这份活动的温度，所以说我们才很积极报名参加了我们于天川和喜马的这个联名的。呃，一杯现咖啡，温暖回家路的这样的一个活动，对，因为我们并不是一个纯粹的商业的一个宣传，嗯、它是带有温度的，和我们节目的调性其实也是非常相符的，让陪伴更有温度。温度
1: 对啊，而且这里边呢，我们也要和大家说一下的是，嗯、是大家每下单购买。一份联名款新年咖啡礼盒，那于田川将额外再捐赠五杯咖啡给到上海的一线的防疫的工作人员、嗯、医护人员。那我相信这份爱是需要传递的。传递对,对。那如果您也听到了这份有爱的节目哈、啊，那也希望您把它分享给更多的人。同时呢，也向大家去更多的分享啊这份有温度的品牌。嗯，于田川，没错。嗯。然后呢，大家如果感兴趣的话，嗯、抓紧可以点击去下单购买吧。我的意思是可以让大家自己买一份，然后把
2: 这个节目分享出去，让更多人听到我节目，然后去领到另外的咖啡。福利对，这份福利。嗯、其实你看，今天我们除了呃给大家发放的这样的一个一元咖啡，以及我们119的咖啡福利之外呢，更多的是我们通过和冯总的交流，能够收获到更多的关于。宝爸带娃的一些经验，我认为这个才是最重要的。
1: 嗯，嗯对，没错。然后呢，别看我们冯总工作会很辛苦、很忙碌、嗯，但是呢，对于带娃还是有自己的一套的。嗯、所以我特别想 Q 一下那些以工作为借口不带娃的那些孩儿爸们、宝爸们哈。我觉得这个真的是孩子的童年只有那么短的时间，而且它是不可逆的，嗯、所以。大家一定要好好的想一想，是不是要抽出来更多的时间和你的孩子进行一个高质量的陪伴？是的，我
2: 感觉到王涛刚才说的那句话特别好，就是工作不是让我们陪伴缺失的借口对，让我们更多的宝爸们能够就是加入到我们给孩子高质量陪伴的阵营当中来。嗯，对，啊、这也是我们茉莉糖周末的一个初心。嗯
1: 那最后呢、嗯，我们也特别感谢冯总能够接受我们的邀约来参加这期节目的录制哈。冯总是这样的，我们每期最后的时候都会和嘉宾合一句 slogan， 我们的 slogan 是让陪伴更有温度。嗯、那我们一起来好吗？茉莉糖的周末，让陪伴更有温
2: 度。温度我是糖糖的爸爸宝康，我是茉莉的爸爸王涛，我是嫣然的爸爸。好的，我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜
1: 。哎呀，我勒个去、啊，今儿累死了，这才忙完呢，有杯咖啡就好了。嘿，你小子有口福哈，我昨天刚从网
2: 上买的挂耳咖啡，给你来一包，直接拿水一冲就行，特方
1: 便，随时随地。尽享鲜美，于田川挂耳咖啡，为你的经历保驾护航
2: 。哎妈！哎，咱们家那边疫情咋样啊？
0: 没事家里头都挺好的。
2: 是啊，我这边还挺严重，那个都先不回去了啊。你在外头
0: 注意做好防控吧。对了，我从网上给你买了点你爱喝的咖啡啊，你注意看着点
2: 啊，中吧，那个，你跟我爸爸也照顾好自个啊
1: 。于田川咖啡，让爱更有温度。